1: Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct. L'édition de la mi-journée 12h30-13h et la grande édition du soir. Le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, des marchés qui restent quand même assez fébriles, même si on note une forme de résilience ou de résistance des indices européens. Le CAC termine dans le vert ce soir, mais la hausse s'est essoufflée au fur et à mesure que les marchés américains basculaient dans le rouge. On est en territoire négatif pour les indices américains au moment où on se parle avec un Nasdaq notamment qui baisse de plus de 1%. On en parlera largement avec nos invités de Planète Marché. L'actualité du jour nous a apporté quelques éléments sur le front de la conjoncture avec les indices des directeurs d'achat, les indices PMI de l'institut IHS Market, alors qui sont des, des baromètres mensuels pour les investisseurs sur les marchés qui sont surveillés de très près, surtout dans ces, ces moments où la conjoncture est difficile, difficilement lisible. On verra si ces enquêtes nous apportent quelque chose. Est-ce que ce sont des indicateurs encore pertinent pour les investisseurs, hein. c'est une question qu'on se posera. Si on considère qu'ils sont encore pertinents, on peut noter sans doute une forme d'essoufflement de la reprise après un rattrapage mécanique très puissant. C'était sans doute la partie la plus facile après le, les mois de, de confinement qu'on a vécu au, au premier trimestre. On rentre peut-être dans une phase un peu plus laborieuse de ce point de vue-là. On notera quand même dans la différenciation entre l'activité de service et l'activité manufacturière, ce sont les services hein, qui ont rechuté assez nettement au cours du mois de septembre selon des enquêtes de conjoncture et puis euh, on notera également l'un des mouvements du jour sur les marchés, l'euro, alors qu'il était à 1,20 et plus il y a 15 jours, 3 semaines hein, et qui euh, d'ailleurs déclenchait une forme de vigilance de la part de la Banque Centrale Européenne. Aujourd'hui, le mouvement a été effacé en partie, en tout cas on revient sur les plus bas depuis deux mois pour la parité euro-dollar à moins de 1,17 désormais. La macro et pas mal d'actualités entreprises également. C'est l'actualité du jour et le résumé complet des infos clés à retenir sur les marchés aujourd'hui avec Nicolas Pagnès. Chaque soir avec nous depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: Le CAC 40 clôture en hausse ce soir après une séance intégralement dans le vert. Le CAC 40 qui gagne plus 0,62% à 4802 points dans un volume d'échange d'un peu moins de 3 milliards d'euros. Le marché aura amorcé un rebond dès le début de la séance porté par la clôture des marchés américains puis par la publication des indices PMI en France mais également en zone euro. Si l'indice PMI composite pour le mois de septembre est jugé décevant en France par les investisseurs s'estimant à 48,5 points contre 51,6 pour le mois d'août, il traduit surtout un écart entre l'activité manufacturière qui reprend des couleurs se redressant d'un point par rapport au mois d'août et les services qui continuent de reculer passant de 51,5 pour le mois d'août à 47,5 pour le mois de septembre. Une tendance similaire en zone euro où IHS Market publie un indice PMI pour le secteur manufacturier en hausse pour le mois de septembre à 53,7 points contre 51,7 pour le mois d'août. Les services perdent 2,5 points en revanche et repassent sous le seuil des 50 pour le mois de septembre. La zone euro qui doit à la progression de son activité manufacturière à l'Allemagne qui a atteint un niveau à 51,6 points, niveau jamais atteint depuis janvier 2018. L'indice PMI composite de la zone euro ressort donc tout juste à l'équilibre entre expansion et contraction. Aux états unis les PMI restent globalement stables quoique légèrement en repli. Le PMI composite ressort à 54,4 points en septembre contre 54,6 au mois d'août tandis que dans le détail le PMI des services, le secteur le plus touché par la pandémie ne recule que très légèrement à 54,6 pour le mois de septembre contre 55 points au mois d'août. Des indices PMI qui ont donc accompagné les ouvertures en hausse des indices américains. Le Dow Jones ayant notamment été porté par la publication de résultats semestriels supérieurs aux attentes pour le groupe Nike. Nike qui relève ses objectifs de chiffre d'affaires pour 2020. Les craintes sur le front sanitaire sont cependant toujours présentes après les annonces du maire de Londres puis de Boris Johnson. C'est aujourd'hui le secrétaire d'État aux affaires étrangères du Royaume-Uni qui insiste lui aussi sur la possibilité d'un nouveau confinement au niveau national. Le Royaume-Uni qui voit son activité manufacturière chuter de 4 points sur un mois. Côté valeurs, les valeurs automobiles justement sont dans le palmarès ce soir porté par la reprise manufacturière en Allemagne. Peugeot qui a d'ailleurs annoncé racheter 10 millions de ses propres actions à son partenaire chinois Dongfeng. Un rachat qui lui permet de remettre la main sur 1,1% de son capital dans le cadre de son rapprochement prochain avec Fiat Chrysler. Peugeot qui gagne 1,77% ce soir tandis que Renault s'apprécie de 3,41%. Veolia a de son côté repoussé l'idée de retarder la date limite de son offre de rachat pour la participation de près de 30% d'Engie au capital de Suez. Cette annonce intervient alors que Suez a demandé un délai supplémentaire pour proposer des offres alternatives au rachat de Veolia. Engie, de son côté, a demandé à revoir le prix de l'offre tout en exigeant des garanties en termes d'emploi. Une négociation de prix que Veolia a estimé légitime mais qui ne doit pas, selon le groupe, venir occulter la logique industrielle du projet de fusion Veolia qui gagne 0,57% ce soir. Société Générale fait part de son côté de sa volonté de fusionner ces deux réseaux bancaires sous une même entité afin de réaliser des synergies. Les deux réseaux Société Générale et Crédit du Nord représentent actuellement 10 millions de clients. Société Générale qui recule ce soir de 1,18% et enfin Sanofi gagne 2,71% ce soir parmi les plus fortes hausses du CAC 40. Le groupe a annoncé une commande de 72 millions de doses du candidat vaccin qu'il développe avec GlaxoSmithKline. Une commande faite par le gouvernement canadien pour une livraison dès 2021. Et on finit comme d'habitude avec l'agenda. Le Conseil européen qui devait se tenir demain est finalement reporté. Son président Charles Michel étant en placé en quarantaine. La séance sera donc rythmée par les statistiques à la place avec au programme le climat des affaires en France mais aussi en Allemagne pour le mois de septembre. Aux états unis Jérôme Powell et Stephen Mnuchin s'exprimeront pour la troisième fois, cette fois-ci devant la commission bancaire du Sénat et côté entreprise CGDIM. Atem ou encore 6 box interactifs publieront leurs résultats semestriels.
1: Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Pagnès avec nous. Chaque soir et en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le CAC 40 clôture en hausse de 0,6%. Une hausse qui s'est essoufflée tout au long de la journée à 4802 points ce soir pour l'indice parisien. Séance en cours à Wall Street et c'est le rouge qui domine pour l'instant. Trois invités comme chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché dans Smart Bourse. Léa Dauphin est avec nous ce soir, économiste chez TAC Economics. Bonsoir et bienvenue Léa. Bonsoir de Marsac nous accompagne également Bonsoir Etienne, bonsoir. vous êtes gérant Absolute Return chez Sunny AM et Syriac Dayan est avec nous également, bonsoir et bienvenue Syriac, bonsoir. merci d'être là, vous êtes gérant diversifié chez Sanso IS, commençons avec la macro et ses enquêtes de conjoncture mensuelle qui, sont, alors, qui rythment la vie des marchés chaque mois, les enquêtes PMI de l'institut IHS Markit notamment, euh, est-ce que ces indicateurs sont encore pertinents euh, Dans quelle mesure Et comment faut-il les lire Est-ce qu'on peut conclure que la reprise est déjà en train de s'essouffler en ce euh, mois de septembre Léa.
0: Alors la vraie question, c'est celle de la pertinence. Oui, ils sont encore pertinents. Maintenant, il faut bien rappeler que c'est des soldes d'opinion. Et donc on vous demande votre avis sur la situation de ce mois-ci par rapport à la situation du mois précédent. Compte tenu euh, de la montée du Covid en France, en Europe, euh, aux états unis un peu, euh, comme on a eu dans la zone euro et c'est visible, il est normal que l'opinion euh, des directeurs d'achat soit plus faible aujourd'hui qu'elle ne l'était le mois d'avant. Donc le fait... Que l'indicateur PMI soit en repli, ce pas nécessairement une surprise. On s'y ouais. attendait. Maintenant, c'est la vraie divergence qu'on a entre le secteur des services et le secteur du manufacturier qui, là, du coup, implique une vraie question sur le second semestre. C'est là où je reviens à vos questions. Euh, le premier semestre, disons, on a géré le choc Covid et la reprise avec une économie qui a fermé et qui rebondit. Donc c'est normal qu'on ait eu une forte progression des PMI. Maintenant, une fois qu'on a une économie qui est un peu sortie des mesures d'urgence et de la gestion d'urgence de la crise, c'est là où les vraies questions se posent. — Idéalement, enfin habituellement, euh, quand on n'était pas dans ce mood-là avant, euh, avant la crise, euh, c'est principalement le secteur des services qui absorbait les chocs et qui soutenait la croissance et le secteur manufacturier qui, à l'inverse, était un peu plus baissier dans lequel il y avait des attentes. Aujourd'hui, on inverse cette logique parce que euh, l'économie bah, en fait, est touchée principalement sur le secteur des services par cette crise sanitaire. Euh, et à l'inverse, on a une reprise du secteur manufacturier puisqu'on a un rebond un peu de niveau mondial et une réouverture des économies. Donc la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, dans une économie qui de base est une économie de services, oui. qui est impactée par cette crise-là, est-ce que le secteur manufacturier est capable à lui seul de soutenir la reprise A priori, la réponse pour l'instant est plutôt non. Et c'est pour ça justement que ce second semestre, toutes les questions de soutien budgétaire, monétaire et de confiance vont devenir primordiales. On est sorti de la gestion purement de crise et c'est là où maintenant on est un peu dans le dur de ce scénario en V.
1: Qu'est-ce que les marchés pensent de cette situation C'est vrai qu'on a vu alors, le bouillonnement estival des marchés actions, entre autres, Syriac. On rentre peut-être dans une phase un peu plus laborieuse, c'est ce que je disais en présentation de l'émission. Est-ce que c'est dans le marché aujourd'hui, justement, cette situation
3: Finalement les marchés ont eu un comportement très proche des PMI, c'est-à-dire un V hein. pour l'instant on a eu le, le, la baisse très forte, hein, historique, que ce soit sur les marchés mais aussi sur les PMI, un rebond tout aussi violent et là il y a une forme de stabilisation sur les PMI, comme on le notait après, ce qui est intéressant aussi c'est la dynamique géographique, c'est-à-dire d'un côté on a quand même en zone euro une déception en tout cas par rapport au consensus avec un PMI qui se rapproche de 50, de l'autre aux états unis on est sur un PMI composite qui est quasiment à 55, on n'a pas le PMI flash en Chine mais le dernier était aussi aux alentours de 55. Et par rapport à votre question, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la surperformance des actions américaines sur les deux derniers mois par rapport à l'Europe. Une partie de la réponse vient certainement de l'euro-dollar, mais il n'en reste pas moins que la dynamique économique aux États-Unis. Elle est quand même plus soutenue aujourd'hui et donc ça soutient d'une certaine manière les actions américaines.
1: Et donc que ce soit dans les marchés ou à travers les enquêtes de conjoncture, on a ce schéma de reprise en cas qui s'impose à nous euh, désormais on a passé toutes les lettres de l'alphabet ah ouais. et finalement, on arrive sur le cas euh, qui est quoi Un schéma...
3: Euh... C'est un, un schéma que je trouve personnellement très complexe pour décrire une ouais. situation qui est finalement... Mettre une lettre mais, oh, sur ouais. la situation on actuelle, c'est sch... voilà. un peu simpliste. Bah, ça permet de schématiser, mais il est certain qu'on voit bien qu'il y a des acteurs qui s'en sortent très bien. Alors, on a tous en tête le secteur américain en particulier de la tech, mmh. le secteur de la santé qui est quand même aussi un gagnant, et puis on voit des secteurs qui sont vraiment massacrés. Et finalement, cas, c'est une manière de dire... Il y a les grands gagnants, et les grands perdants, et au final, au niveau macroéconomique, on a une addition de ces différentes tendances. Et l'économie américaine, qui est plus exposée à ces acteurs de la techno, bah, s'en sort un peu mieux que l'économie européenne. Mais de mon point de vue, ça, donne, ça nous donne pas une tendance à moyen terme. L'économie, elle peut pas se diviser en deux. On est au final, on est quand même, on reste une économie globalisée. Ah
1: ouais. Bon, sur ces considérations macro, quelles sont vos réflexions, Étienne <coughs> Le chiffre en lui-même, il n'est pas tellement surprenant, puisqu'en fait, fait, il
4: dit qu'une seule chose, c'est que l'épidémie a repris en Europe euh, à partir de la fin du mois de juillet et euh, jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est simplement cette traduction dans, euh, dans les enquêtes. Néanmoins, c'est quand même un chiffre qui est important. Et il est important pourquoi Parce que les services, représentent schématiquement 80% du PIB européen. Donc, dans le secteur des services, on englobe tout un spectre, en fait, de sous-secteurs qui sont extrêmement importants et directement impactés. Hein, donc, euh, les services aux personnes, les transports, les euh, le tourisme, l'immobilier, etc. Donc vraiment, c'est un, un univers qui est très large, qui pèse encore une fois 80% du PIB européen, et donc on ne peut pas prendre ce chiffre à la légère, on est obligé d'en tenir compte, d'autant plus que comme il est corrélé finalement quasiment à 100% avec l'épidémie et cette remontée de l'épidémie, et qu'on sait que cette épidémie n'est pas sur le point de s'arrêter, eh bien on peut en tirer une tendance, et qui est celle de la fragilisation de, euh, de nos économies européennes, et peut-être la fin ou un point d'arrêt, euh, peut-être à minima euh, local, euh, au cours du quatrième trimestre de la phase d'expansion. Donc ce grand rallye de Alors marché... Alors là c'est plus le W en fait ce serait bah, la, la rechute après le V quoi. C'est le, le point d'interrogation c'est pas du tout une certitude <rire> mais c'est le point d'interrogation qui, qui nous est donné et euh, qui, qui appelle effectivement à, à la réflexion et qui vient euh, pénaliser en fait et prendre un petit peu à revers le positionnement de marché. C'est-à-dire que vous savez les gérants euh, qu'ils soient actions obligataires, euh, euh, matières premières étaient très positionnés en faveur de la reflation et euh, si vous avez 80% de votre économie qui ne se reflate pas ouais. eh bien, vos thèmes sont amenés à souffrir et alors quels thèmes des thèmes déjà d'exposition géographique donc la reflation européenne plutôt que celle américaine là elle prend un petit peu du, du, du plomb dans l'aile si je peux dire et puis euh, la reflation au travers des secteurs donc l'exposition à des secteurs comme la value dont on a souvent parlé qui permettent de jouer la reprise un petit peu cyclique vont se faire pénaliser et peut-être que finalement cette grande rotation sectorielle que l'on attend, eh ben elle ne va pas venir. Euh, et que la tech va continuer, donc la technologie, notamment aux états unis va continuer à servir de valeur refuge pour les semaines et les mois qui viennent. Donc je trouve que le, le, le chiffre, il a, il a quand même du il sens. Il a une importance, ouais, a ouais, une importance pour nous. Il nous prend à revers. Euh, il, est, il était anticipable. Oui, et, oui, oui. Non, mais
1: il nous prend quand même à revers sur, un, sur le scénario du, du quatrième trimestre. Ouais. Alors. Modulo quand même l'action des gouvernements. Euh, vous le disiez, euh, Léa, ce qui va être primordial désormais, c'est la mise en musique, déjà le vote des plans de relance, hein, puisqu'aux États-Unis, on l'attend toujours, euh, et, et la mise en musique de ces, ces plans de relance. Euh, sur les États-Unis, le fait que le Congrès ne se soit pas encore mis d'accord sur le montant et euh, le, le design de ce, ce plan de relance budgétaire, beaucoup d'argent déversé euh, déjà mais là on attend la, la phase de relance est-ce que c'est un vrai problème un gros problème à ce stade là pour les marchés
0: alors je pense qu'il y, y a deux visions et c'est un peu ce que, ce que dit Étienne sur la, la question il y, a, il y a vraiment des logiques pays blocs à avoir, il y a vraiment une différence zone euro états unis zone euro et puis on, vous parliez de la Chine également en fait tout le monde est dans des vagues épidémiques différentes et donc il faut s'attendre à des impacts macroéconomiques qui sont vraiment différenciés dans le temps euh, ce qu'on a vu aux états unis c'est qu'on a eu une seconde vague qui est arrivée dès le mois de juin qui a fortement fragilisé l'économie durant l'été. Mais globalement, malgré une épidémie qui a été, on va dire, très peu contenue sur le niveau politique par rapport à ce qu'on a pu voir en zone euro, globalement, l'activité américaine a plutôt bien tenu. C'est-à-dire que ce qu'on voit arriver aujourd'hui en Europe, c'est-à-dire une vague épidémique qui monte et tout de suite des indicateurs qui se retournent, qui se tassent, aux États-Unis, ça a été assez peu visible. Et tous les indicateurs à haute fréquence, au-delà des PMI, mais que ce soit la consommation d'électricité, les intentions d'achat, les vols de déplacements, se sont tassés, ont stabilisé aux États-Unis, mais pas, ne se sont pas retournés. Euh, il y a quelque chose qui est très important, et c'est là où il y a vraiment une différence entre les États-Unis et la zone euro, c'est que dans la gestion de la crise, aux États-Unis, on a laissé le marché du travail s'effondrer. Euh, donc, c'est-à-dire qu'il y a une explosion du taux de chômage très rapide, massive, qui est déjà revenue. Euh, oui,
1: aujourd'hui. Un chômage indemnisé quand même. Hein. Enfin, Et voilà
0: euh, exactement. En fait on a, on a voilà. compensé la perte d'emploi par du revenu euh, et c'est ce qu'on a vu aux états unis A ouais. l'inverse, en zone euro, on n'a pas du tout compensé les pertes d'emploi, on a gardé les emplois. Donc il y a vraiment une différence qui est, qui est spéciale, ce qui effectivement valide le besoin très fort parce que la situation sur le marché du travail se reprend un peu aux états unis parce que l'économie est résiliente, on a toujours un taux de chômage qui est élevé, euh, ce qui valide le besoin euh, de plans budgétaires, de soutien aux ménages Bien pour justement... Sûr. Euh, essayer de soutenir cette dynamique qui manque euh, ouais. aux états unis les états unis c'est 70% de conso il faut que le consommateur prenne le relais au-delà des achats de biens durables post-confinement et de, de l'envie d'acheter il faut qu'il y ait une vraie relance euh, qui se matérialise et ça, ça va passer par de la confiance si on n'a pas de, de, de confiance suffisante, on ne va pas matérialiser ce, ce besoin d'accélération de l'économie dont on a besoin maintenant et aujourd'hui la confiance va passer par des soutiens budgétaires, monétaires pour entretenir ce, ce, ce revenu et cette confiance des ménages dont on a besoin pour le robot. Ouais,
1: Jérôme Powell s'exprime devant le, le, la Chambre des représentants encore aujourd'hui, demain devant le, le Sénat. Il multiplie les appels justement au stimulus budgétaire, euh, à ce que le Congrès prenne le relais de la politique monétaire. Ça devient un moment critique là pour l'économie américaine, pour le marché américain peut-être également, euh, Syriac. Hein, je vous pose la question, mais le marché américain, oui, il va bien, il a une super performance depuis le début de l'année, mais on sent qu'il est peut-être un peu, un peu moins solide là au moment où on se parle
3: la situation est un peu plus compliquée, objectivement, parce qu'il y a cette question d'un plan de relance. On ne parle pas d'un petit plan de relance. On, pense on parle d'un soutien. de. Alors, est-ce que ça sera 1 ou 1 milliards C'est des détails qui sont ah bah. quand même. On, a, on est sorti de, du monde d'avant. Hein. C'est-à-dire que globalement, le, le déficit sur PIB de l'économie enfin des États-Unis. C'est quelque chose qu'on pensait ne jamais voir de notre vie, enfin, on est sur du moins 20, enfin moins 15, moins 20. Donc c'est vraiment extraordinairement élevé mais c'est une nécessité comme on le précisait parce que finalement le pari des banques centrales et des gouvernements, que ce soit aux états unis ou en Europe, c'est de finalement faire le pont entre ce moment où l'économie s'écrase et elle repart. Et finalement d'éviter de détruire l'appareil de production pendant ce, ce moment-là. Donc l'économie américaine elle a besoin encore aujourd'hui d'un soutien du côté de la Fed. Il y a quand même eu des, des annonces massives, un soutien extrêmement important. Je rappelle que l'augmentation du bilan de la Fed sur 2020, c'est trois fois celui qu'on a connu en 2008-2009 sur une durée de temps, trois fois inférieure. Donc c'est vraiment massif. La Fed, j'ai le sentiment de toute façon qu'ils feront ce qu'il faut. Il oui. y, y a un engagement, oui. euh, j'ai envie de dire, total de la part des banques centrales, que ce soit de la Fed, ouais. de la BCE. Mieux vaut en faire trop, trop vite que pas assez trop tard Clairement, le changement au niveau de la politique monétaire et cette, ce discours qui est de dire on accepte que l'inflation dépasse 2% parce qu'on est sur une logique en moyenne, et j'ai envie de dire on attend de voir qu'elle puisse vraiment oui. dépasser les 2%, ça démontre que la Fed finalement ne s'inquiétera pas d'une hausse de l'inflation et elle sait certainement même elle n'y croit pas aujourd'hui. Donc la Fed elle est là. Au niveau politique, même si ce n'est pas aussi compliqué qu'en zone euro, objectivement aux États-Unis, puisqu'il y a ouais. deux grands partis, mais ça reste quand même très compliqué, surtout que là, on a quand même un nouvel événement avec euh, la mort de, 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 de vraiment, de, 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 finalement, de cette personne qui était extrêmement importante ouais. au niveau. La euh, juge Gin Ginsburg, hein. exactement. Ouais, bien sûr. Qui vraiment était importante. Donc Trump est en train de dire, oh, d'accord, ben, je vais re finalement replacer rapidement quelqu'un. Les démocrates ne sont pas du tout d'accord et donc on va être dans un combat. est-ce que finalement la, la relance budgétaire va être victime de ça, ça ouais. euh, C'est vraiment en suspens aujourd'hui. Et, et ce serait, le marché le prendrait mal
1: C'est-à-dire que si le plan de relance il a pas de... Est, est bloqué pour des questions... Alors là c'est la bataille politique d'avant l'élection, mais euh, voilà, dans le, les jours suivant l'élection, il faudrait que le Congrès soit d'ores et déjà en ordre
3: de marche pour voter un, un plan budgétaire. Ça serait bien que ça ne soit pas dans trois mois. Clairement la nécessité elle est, elle est maintenant. Alors c'est pas une question de jour, mais non. il y a vraiment. Je pense que le marché aura quand même du mal à se tenir s'il n'y a pas une annonce dans les, on va dire les prochaines semaines, un accord même, euh, j'ai envie de dire un accord à minima, mais un accord quand même. Ah
1: ouais. Votre théorie, Étienne, euh, c'est que les États-Unis sont en train de devenir un pays émergent. Euh... Alors, il y a des pays émergents qui sont très bien. Hein. Oui, je veux dire n'y a pas de, de, de mépris par rapport à ça. Mais c'est un constat qui se fonde sur quoi euh, Et puis du point de vue de l'investisseur. Parce que quand même, je, je, je crois imaginer que les flux de capitaux vont encore euh, s'investir massivement sur les États-Unis euh, avant tout. Ça reste quand même euh, dans oui. la première puissance du monde. Quand on est investisseur et qu'on parle de marché émergent, la logique d'investissement est un peu différente. Alors donc c'est
4: effectivement une, une phraseologie un petit peu comment provocative euh, ou provocatrice. Euh, et mais à dessein j'ai dit euh, pays émergent et pas pays en voie de développement. Donc il y a quand même euh, une nuance. Et c'est un pays qui ressemble un petit peu dans sa gouvernance à celui euh, d'un pays émergent quand on reprend en fait l'ensemble des euh, matrices de risque euh, d'une d'une personne donc euh, dans du, du professionnel en fait des pays émergents de Morgan Stanley qui s'appelle Rouchir Sharma euh, qui a euh, développé euh, dans, dans un livre qui s'appelle Naissance et mort des nations, toutes les caractéristiques en fait, donc Rise and Fall of Nations toutes les caractéristiques qui permettent d'englober et de, de, de comprendre ou de définir ce qu'est un pays émergent et alors donc euh, je trouve que ce schéma il s'applique hyper bien en fait à la situation américaine, donc la polarisation euh, déjà de euh, de, la, de la richesse donc vous êtes, c'est pas une, une, une comment un, un, un scoop hein, mais vous avez euh, 50% de la richesse euh, américaine qui est détenue par 1% de la population euh, 70% qui est détenue par les 10 1er de la population. Donc vous êtes en, en, finalement en présence d'une société qui est extrêmement polarisée autour de ce sujet de la richesse, qui nourrit donc des confrontations, notamment sociales, qu'on a vues jusqu'à présent. Euh, des institutions qui sont fragiles. Euh, clairement, les institutions aujourd'hui sont attaquées euh, par euh, l'administration américaine depuis quatre ans et vont euh, continuer, continuer à l'être. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire que on, est euh, on est quand même en présence d'un président américain qui conteste le résultat de l'élection qu'il a porté au pouvoir il y a quatre ans. Donc c'est déjà quelque chose d'assez euh, euh, un petit peu euh, euh, original, et en présence d'un président qui... qui, qui commence déjà à contester des élections qui n'ont pas encore eu lieu. C'est-à-dire qu'il euh, parle déjà de fraude massive à l'avance et euh, commence déjà, effectivement, à dire que les, les bulletins de vote qui seront les bulletins de vote par correspondance ou les bulletins de vote euh, papier et donc postés, euh, ne seront pas comptés ou pris en compte dans le vote et il parle déjà de fraude massive. Donc, fragilisation des, des institutions, fragilisation de la politique, euh, polarisation euh, de la richesse, euh, comment euh, une devise qui euh, semble S'affaiblir sous l'impact des. Euh, oui. À long terme. Oui. À long terme, peut-être peut pas sur la séance d'aujourd'hui. Non, on parle, sur le, oui. on parle quand même sur le long terme. Ouais, Une devise ouais. qui a tendance à s'affaiblir sous l'impact des déficits budgétaires. Ouais. Euh, et puis enfin, euh, comment le protectionnisme S'il y a bien un, un point commun entre les pays émergents et les USA, c'est la tentation du protectionnisme. Et on sait que si les Américains font le choix de Trump, à nouveau, alors ça veut dire que quelque part ils font le choix à moyen terme du protectionnisme ce sera un choc qui pourra justement euh, comment, euh, être assez préjudiciable à la stabilité des marchés financiers. Euh, après, pour en revenir euh, au, au choc de court terme, moi je pense que euh, on disait à l'instant sur le, sur le plateau qu'il fallait absolument effectivement que soit voté euh, le, le, le plan de relance. Oui. Moi je pense que c'est n'est pas dans trois semaines, c'est pas dans un mois, c'est tout de suite et que la, la, la cause des, des, des des, des, des trois dernières semaines de baisse, c'est notamment parce que ce plan de, de, on a de relance, serait pas de soutien, voté. il ne vient pas. Oui. Et on l'attend. On l'attend depuis le mois d'août, schématiquement.
1: Il enfin, euh, y a encore une fenêtre de tir qui permet de le voter avant oui, le 3 parce novembre. Que, oui, oui, ah oui, parce oui. oui Ah, vous y croyez encore ah oui, Nancy Pelosi, ah, On avait capitulé non. par rapport à cette Non, non Nancy, Pelosi,
4: Nancy Pelosi, donc la, la, la porte-parole oui. en fait des démocrates, s'est engagée à maintenir une séance, en séance, en fait, le congrès jusqu'au mois d'octobre, inclus, afin de trouver une issue favorable. Donc Je ne crois pas que euh, tout soit... Encore perdu. Euh, D'autant plus qu'il ne s'agit pas tellement d'une bataille de chiffres, mais d'une bataille d'affectation des chiffres. C'est-à-dire que vous avez. Les, 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 les Républicains sont d'accord pour un plan. Ils ont même voté euh, au Sénat un plan de 500 milliards, sauf que ce plan n'a pas été revu euh, à, la, à la Chambre. Donc il ne s'agit pas tellement de, de, de montants, même si d'un côté les démocrates veulent plutôt 2 milliards et les Républicains plutôt 1 milliard, ben, mais oui. il s'agit justement de ouais. cette différence au milieu. Donc, ce n'est pas pardon, des milliards, ce sont des, des trillions, trillions. Donc un trillions, un trillion, un de, trillion de républicain, deux trillions euh, démocrates. Au milieu, vous avez une différence de un trillion et le sujet, c'est l'affectation de cette différence de un trillion. Et les démocrates demandent à ce que qu'à minima 500 milliards soient affectés au déficit des villes, et au déficit des États. Et vous savez que donc dans la Constitution américaine, en fait, les États n'ont pas le droit d'être déficitaires. Euh, donc, le grand sujet, il est là, c'est est-ce que les républicains acceptent de signer un, un chèque en blanc oui, oui. à des villes mal gérées euh, avec entre guillemets... Par des démocrates. Euh, la euh, facile, bien, oui, une attaque facile, c'est-à-dire mal gérée par des démocrates. Euh, donc on comprend forcément les, les enjeux de pouvoir et le fait que l'économie soit prise un petit peu aujourd'hui en otage par, par ces enjeux typiquement politiciens. Je, 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 je crois quand même que euh, si les républicains ne votent pas, ils perdent les élections. Si les démocrates ne votent pas, on leur reprochera. Et donc il y a forcément un comment... un, un, un consensus qui sera trouvé sur une affectation moyenne euh, afin de, de, de débloquer euh, quand même cette situation, ce qui nous permettra de, de respirer. Après vous avez d'autres euh, en effet d'autres sujets à, à court terme ou à moyen terme mais euh, qui rejoignent le fait que l'agence Fitch a dangrédé euh, les perspectives économiques et la note des états unis cet été et donc on rejoint le point de, de, du pays émergent c'est à dire du pays qui s'affaiblit euh, structurellement. Quoi.
1: Et ça, pour le long terme, pour l'investisseur, qu'est-ce que ça implique, Étienne euh, ben,
4: Pour le long terme, ça, ça a des conséquences déjà euh, d'un point de vue, euh, euh, on va dire, de la perception. C'est-à-dire que normalement, les actifs américains, et notamment les trésoreries américains, sont, euh, bénéficient en fait d'un statut de valeur refuge euh, de, de référence. Et donc pour l'investisseur, si les trésoreries américains ne servent plus de valeur refuge parce que les valeurs, cette valeur refuge est entachée d'un risque de crédit ou d'un risque de grade, eh bien quel est l'actif en fait de référence qui permet de stabiliser l'allocation d'un portefeuille diversifié quand vous êtes en présence d'un choc et là, clairement, on est en présence d'un choc aujourd'hui, euh, qui est un choc de confiance. Euh, les marchés baissent dans leur globalité, de manière uniforme, et les trésoreries américains avec également rappeler que l'or tout de suite ne joue pas son rôle tampon non. pour le non, moment non. mais bon faut plutôt regarder la performance de l'or sur la, sur la durée afin de, de juger si oui ou non c'est le nouvel actif antifragile et je pense que c'est le cas
1: ouais. sur, la la si, sur la situation de marché Syriac et puis euh, Léa bien sûr, est-ce que alors euh, on a parlé des, des banques centrales l'absence de plan de relance aux, aux états unis est-ce que le cocktail du moment reste quand même favorable aux thématiques de marché qui ont fonctionné jusqu'à présent Le Nasdaq, par exemple. Est-ce que le Nasdaq reste rock solide aujourd'hui, syria Ou est-ce qu'il y a quand même des fragilités dans ce marché américain, euh, y compris dans la tech américaine, peut-être
3: Dans la tech américaine, oui, il y a des fragilités pour une question qui, pour le coup, est de valorisation. De notre point de vue, on a fait une petite étude. Si vous regardez les cinq plus grosses valeurs de la tech, donc Facebook, Microsoft, c'est un PE de 29%. Le PE du SP, c'est 21. Et si vous retraitez euh, ces valeurs-là, si vous retirez ces valeurs-là, vous avez un PE de 18. Mm -hmm. Donc ça vous... Et si vous regardez la performance depuis le début de l'année, euh, ces 5 valeurs, elles contribuent à 8% de la surperformance du SP. C'est-à-dire qu'un SP sans ces valeurs-là fait 8% de moins. Ouais. Que, un que le S&P actuel. Donc c'est vraiment des moteurs qui sont extrêmement importantes et elles ont été fortement achetées. Après la, la belle histoire, elle est, elle est réelle. C'est-à-dire qu'Amazon, il n'y a pas de débat sur ce plateau. On constate tous qu'ils prennent des parts de marché. Mais là, le niveau de valorisation était certainement un petit peu trop élevé. Nous, on trouve sain que ces valeurs, finalement, ça se dégonfle. Moins 10, moins 15 Ça nous paraît correct et ça nous paraît, légitime. Ça, ça paraît sain. Voilà, c'est vraiment le message qu'on transmet. On parlait tout à l'heure de la value qui était un sujet euh, depuis 5 ans. Tout le monde on parle de ces valeurs value qui sont sous-cotées. Et c'est ouais. vrai qu'en termes de valorisation, ouais. c'est pas cher. Maintenant, on est dans un monde de toba où on est tous à la recherche de croissance. Et la croissance, elle, elle se trouve sur ces valeurs-là. Donc, de notre point de vue, la dynamique In fine, n'a pas été remise en cause. Par contre, une respiration nous, nous semblait saine. Sur la votre question, plus globalement sur l'allocation, nous, sur euh, notre position, on est plutôt sur une, une position de neutralité sur les actions aujourd'hui, tout simplement parce que euh, la dynamique sur les actions, elle est un peu entre deux grandes forces, c'est-à-dire ouais. une valorisation un peu élevée, objectivement, aux États-Unis, mais globalement, c'est dans tous les pays mais des liquidités massives qui doivent bien se placer quelque part on a quand même les élections américaines le 3 novembre donc tout ça nous donne un cocktail où on a des forces en présence qui s'opposent et qui se neutralisent d'une certaine manière aujourd'hui d'être surexposé à action nous paraîtrait extrêmement téméraire mais d'avoir zéro d'action n'aurait pas de sens non plus vu ce qui se passe, donc on est un peu en entre deux alors euh, la neutralité n'est pas forcément la, la conviction la plus vendeuse non mais c'est une décision, c'est un choix de gestion exactement, ouais. c'est vraiment une conviction qu'on a fort justement aujourd'hui ah ouais, et la classe d'actifs, par exemple, qu'on va un peu plus privilégier, c'est par exemple les obligations crédits, en particulier au rendement. Ouais. Parce que dans ce monde de Toba, où les liquidités sont massives, on a le sentiment que d'avoir des rendements de 5-6 ça a du sens. Donc c'est plutôt là-dessus qu'on se positionne aujourd'hui. Ouais,
1: c'est quoi le, le mouvement que vous préparez, ou que vous aimeriez euh, voir venir C'est-à-dire euh, passer de la neutralité à quelque chose de plus positif sur les actions ou au contraire réduire encore la voilure C'est quoi les événements devant nous là, qui pourraient vous faire changer justement cette allocation
3: Alors euh, nous, on ne souhaite rien, on s'adapte oui,
0: à la réalité. Bien sûr. À la réalité. Ouais, ouais, ouais.
3: Alors il y a les élections américaines, cest à un, un, un... Donc on Vraiment. y revient,
1: c'est quand même un point a, de... Il y a cet
3: élément-là qui est de notre point de vue important et le point clé... C'est un avis tranché, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur Biden ou Trump. Finalement, l'un ou l'autre, euh, le marché euh, s'en sortirait, j'ai envie de dire. Alors peut-être avec une petite baisse sur Biden, mais ça repart tiré derrière. Par contre, s'il y a des élections qui sont contestées et que ça dure plusieurs jours, voire plusieurs semaines, là, c'est vraiment le scénario qui est très négatif. Et un deuxième élément qui est tout aussi important et sur lequel on n'a aucune visibilité, nous, financiers, c'est euh, le vaccin. C'est-à-dire qu'il y a quand même des... Aujourd'hui, tous les jours, on... il y a des news, des labos qui disent qu'il y a des avancées. Pour l'instant, il n'y a aucun vaccin qui a été vraiment validé, mais on a le sentiment que ça avance. Et si euh, dans un mois ou deux mois, il y a un labo qui valide, et un labo, j'ai envie de dire, val validé ouais, par des oui, oui. grands pays, ouais. pas euh, un obscur labo, euh, <rire> à ce moment-là, globalement, même si les gens ne sont pas vaccinés demain, in fine, le marché sera déjà dans l'anticipation de se prend, dire... Bien sûr, prendra les devants. Exactement. Ouais, ouais. Et ça, ça serait vraiment très important, mais on n'a absolument pas la main euh, là-dessus. Et ça, le marché n'a pas intégré
1: l'idée que, oui, il y aura forcément un vaccin, peut-être, début 2021 ou premier semestre 2021. Les patrons de labo alors évidemment, ils entretiennent l'espoir, mais ils bossent dessus quand même. Ils disent pas, ils racontent quand même une histoire qui, qui semble assez convergente de ce point de vue-là.
3: Il y a une partie importante de ce news flow qui est déjà dans les cours, mais entre, j'ai envie ouais. de dire le sentiment que ça devrait arriver et, la, et, et pour le coup la réalité et j'ai envie de dire pour le coup on n'est pas dans la situation habituelle qui est de dire euh, acheter la rumeur et vendre la, la nouvelle là euh, je veux dire c'est tellement important et c'est tellement un risque extrême sur un potentiel reconfinement même si on a l'impression que personne euh, ne le veut mais en Israël ils l'ont quand même oui. mis en place donc c'est tellement un risque extrême que finalement ça ça libéré ça permettrait de revenir dans un monde normal entre parenthèses
1: le monde avec vaccin, comment ça se passerait, Léa Enfin, non, mais on, on a une idée des, alors, des, des comportements qui reviendraient à la normale, des comportements qui auraient euh, changé structurellement. Monde d'après. Ouais. Euh,
0: C'est la vraie question. Euh, elle est peut-être un peu prématurée encore aujourd'hui. Mmh. Euh, je pense qu'il faut avoir en tête quand même qu'on qu n'est pas sorti du, du, du problème et de la crise actuelle. Effectivement, les marchés l'ont peut-être intégré. On a eu ce petit rebond, mais on est quand même aujourd'hui vers un un, on va dire sur une ligne de crête, entre le scénario que tout le monde a à quelques décimales près, mais qui est que euh, avec les stimuli budgétaires, monétaires, on va réussir à avoir un effet d'entraînement, on n'est pas non plus si loin d'un scénario en spirale négative qui pourrait se matérialiser de... Euh, défaillance des entreprises en chaîne augmentation du taux de chômage perte de confiance euh, une grande institution financière non bancaire qui a certaines difficultés enfin, on, on est très près de ces deux scénarios là euh, donc il y, y a quand même avant d'arriver au monde d'après je pense qu'il faut encore avoir en tête qu'on est dans un scénario qui n'est pas si positif que ça euh, d'autant plus aujourd'hui c'est un peu les, les euh, no non knows c'est à dire qu'on sait qu'il va y avoir des matérialisations d'éléments risqués qui vont se mettre en place on ne peut pas prévoir quand euh, mais on est dans une telle tension euh, américaine. Euh, on, la question n'est même pas si, est-ce qu'il va y avoir contestation du vote oui. aux États-Unis. On le sait qu'il va y avoir contestation du vote.
1: — Oui, oui. Dans quelle ampleur est-ce qu'on aura une contestation ?— Et est-ce que
0: ça va remettre en cause l'État de droit ouais. euh, Donc en fait, on, on, on va sur beaucoup d'éléments Améri... enfin, euh, politiques, géopolitiques, économiques... Là. Bah, je, je pense que le, le pricing de risque aujourd'hui, euh, on, on est juste en train de dire le PMI est à 50,1. Je pense qu'il faut avoir un autre scénario et anticiper qu'on est aujourd'hui dans un monde où le vaccin ne sera peut-être pas trouvé ou en tout cas pas aussi vite qu'on l'attend, que euh, l'impact pour euh, vacciner la totalité de la population mondiale va être on arrive sur une autre question donc le monde d'après déjà gérons celui-ci ah oui. et sur les questions du, du, du monde d'après réellement je pense qu'il y a le premier point c'est que dans tous les cas on va sur une perte de croissance potentielle quoi qu'il arrive nous on a des scénarios, alors on appelle ça un V asymétrique c'est-à-dire que même à horizon 2022 on ne retrouve pas les niveaux ah oui. de croissance qu'on aurait dû avoir si, si ce choc n'avait pas eu lieu donc on a une perte de croissance potentielle il va y avoir de toute manière des transformations structurelles, comportementales qui vont euh, faire que la situation dans 2-3 dans ans va être différente. Euh, on va arriver à supposer que tout se passe bien encore dans ce cadre-là, euh, dans une situation où il va y avoir un moment ou un autre des pressions sur les taux d'intérêt, sur l'inflation avec des banques centrales qui vont devoir faire un choix. Euh, Est-ce qu'on laisse augmenter les taux pour éviter la surchauffe donc on se place quand même on va dire à 2025 on est au-delà du scénario actuel mais imaginons une hausse non anticipée de l'inflation, comment font les banques centrales pour gérer cette hausse qui n'était pas anticipée de l'inflation, qu'est-ce qu'on fait alors que le niveau de dette devient insoutenable euh, et que la plupart des acteurs, euh, à la fois corporate et ménage, se sont endettés parce que les taux sont durablement bas. Le, le monde d'après, je, je pense qu'il euh, l'amène à des questions. Euh, on n'est pas sur un scénario encore positif, même si on, on trouve ce vaccin-là. Mmh. Donc, gérons la crise. Euh, gérons déjà la sortie de ce. Est-ce qu'on arrive déjà à se sortir de cette ligne de crête Est-ce qu'on est qu en sort de bon côté Et après, ça, ça amène des vraies questions euh, qui sont peut-être pas encore d'actualité. Euh, Voyons déjà la fin de l'année et les élections américaines.
1: Vous comprenez que les marchés soient à ce niveau-là aujourd'hui, Léa, en tant qu'économiste C'est quand même sacré, ouais, hein, toujours... un peu de schizophrénie.
0: C'est toujours la question de l'économiste. Ouais. L'économie, le fondamental versus le marché, le sentiment. Je pense que quand on a une économie qui s'effondre sur des niveaux qu'on n'a jamais vus et des marchés qui prennent entre 20 et 30%, il y a un moment où il faut probablement un juste milieu des choses. Maintenant, euh, là où il faut probablement garder les choses en tête, c'est ce qu'on dit, c'est qu'il va y avoir des éléments de risque, je ne sais pas ah ouais. comment ni quand, mais qui vont se matérialiser. Donc il est normal, euh, je pense, d après d'avoir cette euphorie qui, qui s'explique, parce qu'on a eu ce choc massif, donc le, le rebond est, est compréhensible. Euh, mais voilà, on va rentrer dans la phase un peu plus complexe on ne peut pas
1: reproduire six mois de rallye comme on vient de les vivre ce serait, là ce serait euh, voilà. fortement exagéré ou alors
0: effectivement on annonce un vaccin demain ou alors il y a un vaccin, il voilà. y a un
1: game changer et Exactement. effectivement les, 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 le, le, le scénario change euh, l'ère de la fragilité c'est ce que vous disiez tout à l'heure Étienne euh, oui. euh, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus parce que euh, s'il y a bien quand même les, 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 les secouristes des, des marchés qui sont présents aujourd'hui, les banques centrales c'est ça qui est un peu paradoxal d'une certaine manière. On n'a jamais eu autant d'argent pour maintenir le système financier à flot, éviter de se payer une crise financière. C'est quand même ce qu'on a réussi à faire jusqu'à présent dans oui. cette crise qui est plutôt pas mal. Et en même temps, jamais eu autant de fragilité alors dans l'économie réelle, mais qui doivent se retrouver peut-être à un moment dans les marchés également.
4: Ah ouais, non mais c'est exactement ça. Je pense que le... le le concept de fragilité il est en train de remplacer celui de la volatilité c'est-à-dire que la volatilité c'est le comportement aléatoire des marchés financiers en présence d'incertitude, euh, la fragilité c'est cette baisse dont on parlait tout à l'heure euh, enfin pas unilatérale mais euh, euh, simultanée de l'ensemble des classes d'actifs dès que euh, se produisent euh, ou se matérialisent euh, des risques et euh, pourquoi fragilité euh, plutôt que volatilité c'est-à-dire que, euh, eh bien, on a des assurances de long terme hein, qui sont que les banques centrales schématiquement comme l'a dit Léa sont là pour nous sauver, nous ont sauvés et vont continuer à nous assister dans la durée avec des plans de sortie qu'il faudra mettre en place à un moment donné ouais. mais c'est pas, euh, pas encore le point ouais. mais le, 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 voilà, le débat mais l'attelage euh, état et, euh, et comment euh, banques centrales ont permis en fait de mettre en place une relance keynésienne qui ressemble à quelque chose comme euh, l'âge d'or du keynésianisme entre, enfin après après la guerre, la, la deuxième guerre mondiale, et qui peut pourquoi pas avec un vaccin nous amener sur des niveaux de, de, de valorisation des, des actifs financiers très élevés. Néanmoins, ce soutien des banques centrales et ce soutien des États, il a un prix et ce prix, c'est l'extrême fragilité des marchés financiers parce que euh, finalement on vient euh, euh, doper ou soutenir des, euh, des entreprises qui normalement auraient dû euh, mourir de leur belle mort mm. euh, on vient soutenir des entreprises endettées euh, euh, qu'on appelle dans notre jargon de financier des entreprises zombies c'est celles qui euh, ne peuvent pas euh, comment euh, faire face à plus d'un an de, de charges financières et, et donc finalement l'intervention des, 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 des argentiers génère une mauvaise allocation du capital et donc on alloue du capital de manière euh, complètement euh, euh, désordonnée sans pratiquer de sélectivité ouais. euh, y compris à euh, des agents qui auraient oui, dû mourir euh, de leur belle mort. — La de l'économie. — Voilà. La création euh, destructrice ou bon. de, euh, la destruction créative hein, de Schumpeter, bon. euh, en fait, ne se fait pas. Et donc ça, ça fragilise euh, les marchés. Et je pense que le moment qu'on qu vit là en ce moment euh, de, de dépression un peu de 20%, de 20 à l'approche D un, d un, du, du premier obstacle, euh, eh bien il est rapporté à cette, à cette notion de fragilité et il est nourri notamment par euh, cette perception là qu'on a depuis quelques jours que les, que les banques centrales font un petit refus d'obstacle au dernier moment. Euh, Powell dans son... Euh, euh, ou bien ne serait-ce que euh, euh, Evans euh, hier qui est un des membres de la Fed. Un des membres de la Fed, donc euh, gouverneur de la Fed de Chicago, euh, plutôt que d'expliciter, de nous rassurer sur ce concept de l'inflation moyenne, nous dit deux choses qui, là, euh, prennent le marché un petit peu à revers, c'est-à-dire que le décompte de l'inflation moyenne n'a pas encore commencé. Donc, moi, ça n'était pas ce que j'avais compris, je pensais qu'on commençait à compter à partir de maintenant. Et il dit qu'en fait, euh, également, que les taux pourraient très bien monter, la Réserve fédérale pourrait monter ses taux, et à commencer à... 2% et commencer le décompte après les hausses taux. Donc C'est un peu pointu mais l'idée c'est de dire qu'ils ne sont pas d'accord entre eux oui, et que les, sur termes, la, la, la les, prochaine bataille, les termes techniques du débat n'ont pas véritablement ouais. été discutés. Et on est un peu surpris de ça parce qu'on est quand même sur un point qui est fondamental. Également, on a la BCE qui est en train de dire, oula là attention, euh, le, le, le plan d'achat de dette en urgence, eh bien, on doit le, en mettre, y mettre un terme et le rebasculer dans nos anciens
1: outils que sont euh, le... Donc, les même using. du côté des banques centrales aujourd'hui, il y a des interrogations dans le, dans le marché. Tout n'est pas aussi évident qu'elles ouais. sont là pour nous sauver.
4: À et C'est ça et donc le politique hésite à faire de la relance et euh, comment les banquiers centraux hésitent à franchir la dernière marche peut-être de euh, la monétisation de la dette euh, sur la longue durée et ça c'est en train un petit peu de perturber le fragile équilibre et, et la conviction qu'on avait jusqu'à présent.
1: Ouais. Il nous reste 4 minutes. Est-ce qu'on peut dire un mot du Brexit Alors, je ne sais pas, hein, les commentaires sont libres, mais la nouvelle du jour, quand même, c'est que JP Morgan, Alors, visiblement, il y avait encore des précautions à prendre. Hein, tout le monde n'avait pas fini de prendre ses précautions en vue d'un Brexit no deal. Euh, JP Morgan rapatrie 230 milliards de dollars d'actifs, euh, alors qui étaient localisés à Londres, hein, dans son entité euh, britannique, rapatriés vers son entité allemande de, de Francfort. Voilà, bon, c'est le gros titre du jour. Euh, euh, lié au Brexit, euh, Syriaque, est-ce que c'est encore un sujet de marché euh, systémique Le Brexit
3: Oui, oui, ça, ça le reste, mais c'est tellement un sujet euh, depuis 2016 qu'il y a une forme d'habitude. Maintenant, on a le sentiment, enfin, on a un peu le sentiment qu'à la dernière minute, ils trouveront de nouveau enfin, il y aura une solution. Enfin, ça paraît tellement gros. Maintenant, euh, en fait, le Covid a tellement déplacer le problème que le Brexit, qui était le, un sujet oui. vraiment énorme, oui. nous paraît beaucoup moins énorme, et que même s'il y a Brexit, bon, bah, il y aura Brexit, j'ai envie de dire. c'est Maintenant, ça paraît tellement petit par rapport au fait qu'on euh, a bloqué l'économie euh, de la zone euro pendant euh, deux mois et que le, le PIB a chuté aussi violemment.
1: Voir un État quitter euh, l'Union Européenne. Voilà, finalement. ça permet de
3: relativiser un petit peu la, la situation. Maintenant, euh, on voit bien que financièrement, ça, enfin, sur les places financières, ça serait quand même encore compliqué. Mais... J'ai envie de dire que globalement, il y a une forme d'habitude qui, qui, qui s'est mise en place, mais peut-être qu'elle n'est pas, qu pas saine et que qu'on se retrouvera face vraiment au problème. S'il y avait ça. un Brexit, ouais. euh, ça pourrait de nouveau agiter, euh, agiter les marchés. Ouais. Comment
1: vous comprenez cette nouvelle, Étienne enfin, J.P. Morgan, il rapatrie 230 milliards. Là. Ils n'avaient pas fini de, de déménager d'une certaine manière Ou est-ce que c'est que non, là, ils sont en train d'intégrer un vrai scénario de no deal pour la première fois, peut-être. Non, parce que je crois que le scénario de
4: Nodil, c'est un scénario qui a quand même un pourcentage qui est plus de 30% depuis un sacré moment. Donc, je pense qu'ils sont plutôt en retard en fait dans leur dans leur programme de délocalisation vers vers le continent. Le point, moi, qui me paraît intéressant à commenter, c'est que ces 200 et quelques milliards d'actifs ne viennent pas en France. Ils viennent à Francfort. Ah oui, ils vont en Allemagne. Euh, ils, viennent, ils vont en Allemagne. Et donc là, on a on a un vrai sujet n'en déplaise à Monsieur Macron qui aurait bien aimé et nous tous faire de Paris un, quelque, un, quelque part une, une place non pas concurrente de la City mais euh, que le phénix un peu euh, renaisse de ses cendres et, euh, et euh, c'est pas le cas euh, les métiers à forte valeur ajoutée sont plutôt en train de partir en Allemagne ou en Irlande du Nord euh, ou en Irlande et euh, la France entre guillemets euh, fait plutôt venir euh, des, 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 des métiers on va dire de, de fonctions support qui sont des métiers tout à fait honorables et dont on a besoin Bien mais sûr. qui produisent un petit peu moins de, 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 valeur, ajoutée, de, de valeur ajoutée et donc Bon, c'est un petit peu quelque part un échec de cette stratégie de séduction euh, qu'avait mis en place euh, la France pour acquérir ou, ou, faire, ou attirer des, des nouveaux euh, talents. Et pour en revenir aux effets du Brexit eux-mêmes, je pense que c'est une catastrophe en fait. Non, pas pour l'Union européenne, mais pour la Grande-Bretagne. Euh, et d'autant plus que c'est une catastrophe qui est finalement assez mal pricée, quand on voit, ou mal anticipée. Quand on voit la valeur de, du, du câble, donc la parité de change ouais. entre le sterling et l'euro. Le sterling est encore trop, c est, c est, trop cher. C'est trop cher, ça n'a fait que rallier, euh, notamment contre le dollar, euh, ces, ces derniers mois. Donc moi, j'ai quand même un vrai sujet. Bah, le sterling a quand même pas mal rebaissé euh, depuis, oui, quelques, temps. depuis deux, quelques jours. Ouais, donc, ouais. Mais on est dans une phase de hausse, ouais. qui est peut-être plus liée à la baisse du dollar, d'ailleurs, mais du hausse d'appréciation du sterling. Euh, euh, ensuite, le footsie, donc euh, les actions, euh, euh, comment, anglaises, ne montrent pas particulièrement de, euh, de, de fragilité et ça, ça va, ça, ça pose quand même des, des, des sujets pour la suite. Euh, et, et plus globalement, c'est la crédibilité de au travers de la voix de Boris Johnson, donc la ah, crédibilité oui. de la Grande-Bretagne, qui est complètement euh, euh, en vue de, euh, atténuée, diminuée euh, et qui s'est fait sérieusement, ra sérieusement rappeler à l'ordre aussi Bien par les, par les américains et notamment par Biden ce, ce week-end qui a dit Mais si vous signez, si vous signez pas l'accord ah bah européen... si vous sur l'accord de séparation, euh, il ouais, n'y a pas d'accord de, euh, de commerce ouais, Or, on ça. sait qu'il y a des centaines d'accords bilatéraux signés.
1: Ouais. Léa, pour conclure sur le Brexit, je sais pas est-ce que c'est encore un sujet de marché Est-ce que c'est où est-ce que tout est déjà prêt Prévu
0: Non, c'est bah justement de, de, des incertitudes qui ça. vont se matérialiser, ouais. dont on ne connaît pas en partie la. la l'impact que ça peut avoir. Non, je, je pense qu'il y, y a un vrai effet sur la livre qui n'est pas du tout pricé, euh, qui a un effet sur la confiance qui n'est pas là. Il est question de la, com comment on va faire la, BO, enfin la, la Banque d'Angleterre euh, dans ce schéma-là. Euh, on l'a bien vu la première fois où le semblant de Brexit avait dû avoir lieu. On avait quand même eu un choc sur l'économie, une phase d'attentisme qui a quand même bloqué les chiffres de croissance et l'activité pendant un à, à deux mois. Donc non, je pense que ça va être un événement mais qui est pas du tout dans le marché aujourd'hui et qu'il falloir ajouter une période qui sera sans doute incertaine. Donc un élément en plus dans un environnement quand même incertain. Ça
1: s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Léa Dofas, économiste chez TAC Economics, Étienne de Marsac, gérant Absolute Return chez Sunny AM et Syriac Dayan, gérant diversifié chez Sanso Investment Solutions. Dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique marché à thème. Ce soir, on va parler des marchés de dette, de dette d'entreprise et de dette d'entreprise dans les marchés émergents. Plus précisément, avec Michael Israël qui est l'associé fondateur d'IVO Capital Partners, à mes côtés en plateau. Bonsoir et bienvenue, Michael. Bonsoir, Merci d'être là. Un mot. Pour présenter rapidement Ivo Capital Partners, je comprends que vous êtes spécialisé dans la dette. Voilà, ça, alors,
5: spécialisé dans la dette de manière générale, avec deux activités, une activité sur le côté et sur le non-côté. Bien sûr. Sur le côté, on a effectivement un biais émergent qui est très important. On a des bureaux à Mexico et à Sao Paulo. Et sur le non-côté, on fait deux activités, aujourd'hui du litigation finance. Vous également... nous expliquer ça. Hein. Voilà, Mais on expliquera ça une prochaine fois. Avec plaisir. Et puis aussi, on lance aussi un, un nouveau programme d'investissement avec euh, l'IDB, la Banque interaméricaine de développement, sur euh, ce qui est appelé communément la venture debt, c'est-à-dire de la dette privée à des sociétés en croissance.
1: Sur le marché de la, de la dette corporate, hein, vous aimez bien les, les situations spéciales. On va, on va en parler. Euh, les, les situations que vous allez rechercher justement, euh, la, la valeur que vous allez chercher dans ce marché de la dette d'entreprise et notamment dans les marchés émergents. Votre point ce soir, Michael, c'est que tous les effets du QI, donc on rappelle... Hein, les achats monumentaux qui sont réalisés par les banques centrales, la Fed en premier lieu, la Banque centrale européenne, la Banque du Japon, la Banque d'Angleterre, toutes les grandes banques centrales mondiales ont des programmes d'achat d'actifs, alors qui se comptent en centaines, trillions de, de, de dollars aujourd'hui. Tous les effets de ces programmes ne se sont pas encore complètement diffusés, ne sont pas encore pleinement intégrés dans les marchés de dette d'entreprise
5: — Oui. Alors en fait, c'est juste euh, les choses se font. La diffusion, comme vous dites, se fait de manière progressive, un peu en séquence. Et donc on est passé euh, d'un marché qui est devenu « risk-off » au mois de mars et on repasse à un marché « risk-on ». C'est l'objectif du quantitative easing. Hein. C'est de faire reprendre euh, des allocations et remettre des flux sur des actifs de plus en plus risqués. Euh, ça se fait, je dirais, si on devait résumer. On a une première phase qui est quand on passe « risk-off bah, », c'est la dislocation. Hein, alors, euh, tout, est, tout baisse de manière indifférenciée. Vous avez une deuxième phase qui est la polarisation on va dire, je simplifie un petit peu mais ça ressemble quand même pas mal à ça, vous avez les marchés qui essayent de se trouver des thèmes sur lesquels ils peuvent se raccrocher, nous dans le crédit ça a été des actifs protégés par des grandes banques centrales versus les actifs pas protégés, dans l'equity qui n'est pas notre thème mais on voit bien qu'il y a quand même une vraie polarisation, <rire> ouais. les valeurs de croissance contre les valeurs value donc ça c'est la deuxième phase puis vous avez une troisième phase dans laquelle on commence à être maintenant, c'est quand même tout ça ça, ça s'accompagne ça ça d'une baisse des rendements, donc d'une réappréciation des prix. Et dans cette phase actuelle où on est dans la dispersion, c'est-à-dire qu'on a des, des, des taux qui sont revenus, des rendements qui sont revenus assez bas, ouais. et, mais il y a encore de la dispersion autour de la moyenne. Tout n'a pas convergé, alors que l'effet du quantitative easing final... C'est qu'en ouais. bout, bout de course, on est dans la convergence.
1: Il y a même deux choses. On a quelques minutes pour l'expliquer. Mais il y, y, y a le rendement et ce qu'on appelle le spread également. Ouais. Les rendements, eux, sont sans doute bien revenus. C'est ce que vous disiez, euh, Mickaël. Mais là où vous allez regarder quand même la valeur à aller chercher, c'est sur ce spread, cet écart de prime de risque par rapport au taux sans risque. Et là, vous dites on peut encore trouver de la performance et de la valeur dans ces, dans ces spreads, dans ces écarts de taux.
5: Alors oui. Très clairement, hein. Alors, bon, particulièrement dans l'émergent euh, pour des raisons diverses et variées mais c'est clair que moi on me demande souvent, mais Mickaël j'ai vu les, les rendements, là, ils, oui. ils sont même au niveau en dessous du niveau ça de début Ça ne paye rien, ça ne voilà. paye plus L'Italie dans... je crois est au plus bas, enfin, si je prends
1: une dette souveraine comme l'Italie qui, qui est toujours jugée un peu fragile risquée, on est revenu, on est à 0,80
5: si 0,90 Sur le corporate émergent, Donc on n'est vraiment pas sur du souverain ni rien, hein. si vous prenez l'univers investment grade à peu près tout et présente des niveaux de rendement inférieurs au niveau de début d'année. Maintenant, par contre, si vous creusez un petit peu, donc il y a la composante taux d'intérêt qui a fait baisser les rendements, mais c'est normal, la baisse des taux est là, donc ça, je dirais que c'est plus derrière nous que devant nous. Par contre, les spreads sont encore à peu près partout, que ce soit dans l'investment grade ou dans le high yield, au-dessus des niveaux de début d'année. Ouais. Voilà, donc effectivement, il y a sûrement de la compression de spreads potentielle. Après, c'est le débat de savoir est-ce que les sociétés sont plus risquées ou pas qu'avant. Justement, euh, qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement
1: dans les marchés émergents, alors, à travers le segment de la dette euh, d'entreprise Comment dire
5: La valeur est, euh, est plus cachée et donc plus intéressante pour vous en tant qu'investisseur Oui, alors euh, bon, le, le, je pense qu'il y a cette particularité dont on parle à chaque fois, c'est qui est propre à l'émergent, qui n'existe pas dans les pays développés, c'est qu'on peut trouver, si on reparle de cette dispersion, on est à un stade, pour vous donner un chiffre, on est à peu près à, si je prends le high yield émergent, d'entreprise, hein, on est à peu près à 620, 620 basis points de spread. Début d'année, on était plutôt autour des, des 400. Et début 2018, on était autour des 300. Hein, donc on voit quand même, oh oui. à la question, est-ce qu'on est rémunéré pour le risque dans cet univers, en tout cas en spread de crédit, ouais. oui, on est dans des, des phases où on est rémunéré. Donc maintenant, la question, c'est de savoir si je jette un nuage de points, cette fameuse dispersion, et je regarde cette moyenne, hein, l'écart-type, est-ce que j'ai des sociétés qui sont un peu éloignées où tout le monde est autour de la moyenne Il y en a pas mal qui sont éloignées oui. encore. Et l'avantage des émergents, c'est qu'on va pouvoir trouver des sociétés de bonne qualité masquées par des critères techniques, de rating. Souvent, c'est le pays, vous le savez, oui. la, la, le rating du pays. Mais ça peut être aussi des effets de taille. Ça a un poids dans les, dans les notations des entreprises. C'est des choses qu'on va trouver, on va moins trouver dans les pays développés. Quand vous avez des sociétés qui sont un petit peu dans le nuage de points assez dispersé, il y a des raisons. Ouais. Souvent, c'est qu'elles sont très leveragées ou euh, ce genre de, de raisons. Oui, ouais, c'est ça. La victime du code postal. C'est comme ça qu'on dit les choses un peu, euh, un un peu ouais. simplement. Tous les ouais. éléments techniques ouais. euh, qui peuvent démontrer que ce n'est pas la société en soi sur ses métriques de dette ou sa position dans son business euh, qui justifierait qu'elle soit, soit mal notée ou qu'elle ait un spread très important. Ça, ça nous intéresse, des éléments externes à l'entreprise.
1: Sauf qu'on peut imaginer, euh, Michael, mais c'est là où vous faites le, le, le travail de sélection, c'est qu'une entreprise, quelle que soit sa taille, d'un État euh, émergent un peu défaillant, euh, on peut se dire cette entreprise aussi, elle a des problèmes. Cette entreprise aussi, elle présente un certain nombre de risques, quand bien même est, elle, elle, est, elle ne représente pas le souverain. Elle est une entreprise, un émetteur spécifique. Et, et, et en fait, vous dites non. Il y, a, il, y a de la, il y a de la valeur, il y a beaucoup de richesse. Allez regarder justement ces entreprises d'État jugées défaillants.
5: Tout à fait. Bah, je crois qu'on a encore un exemple cette année. D'abord, il, y a, il y a, juste pour vous donner un chiffre, il y a le taux de défaut à date. Depuis ouais. le début de l'année, sur le corporate émergent high yield. Donc on est supposé être sur le segment. Le plus risqué. Le plus risqué. Hein. Ouais, ouais. Sur la dette d'entreprise, on trouve pas plus risqué voilà. que la dette à haut rendement dans les pays émergents. Exactement. On est à 2,5%. <rire> OK. Euh, le high yield US, on est déjà à 6%. Hein. Maintenant, on peut regarder quelque chose d'intéressant c'est quel est le taux de défaut du souverain émergent hein, Puisque vous avez vu, il y a souvent cet amalgame, et ouais. c'est de ça dont on va tirer. 15%. Début de l'année. Il y a l'Équateur, l'Argentine, le Liban le Mozambique. En Argentine, là, à ce jour, il y a sur les... Nous, on a, enfin, dans notre exposition, on a une dizaine de positions. On a zéro entreprise qui a fait défaut. Pourtant, l'État ouais. est allé au bout. Du... En au bout. Il est ouais. allé jusqu'au défaut. Restructuration, il y a le FMI, ouais. enfin, c'est la totale. Et pourtant, on n'a pas de défaut sur le corporel. Donc, c'est une thèse d'investissement qui fonctionne. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. C'est juste le métier d'ingérence, c'est de choisir différents types de risques. Donc, euh, j'écoutais l'émission précédente. Qu'est-ce qu'on entend On entend, entend qu'aujourd'hui, euh, j'ai entendu parler de sociétés zombies, etc. Ben, C'est clair que, par exemple, si vous regardez que les clés fondamentaux des sociétés zombies, il y en a pas mal dans les pays développés. Pourquoi Parce qu'il y a les banques centrales. Parce que la perception du risque est différente. On n'est plus juste sur l'analyse fondamentale. Qu Avant, quand on apprenait, c'était « capacity to pay »,« willingness to pay ». Et dans les marchés émergents, ces boîtes-là, elles sont mortes ben, — Elles n'ont elles elles ont pas, pas le choix. — Elles n'ont pas, pas le choix. Donc euh, l'endettement, le profil euh, des fondamentaux des sociétés des pays émergents en général... Ouais. Bon. Mais il y a pays émergents et pays émergents. Ouais, ouais. C'est toujours pareil. Hein. En Chine, ça ressemble plus à des pays développés. Les entreprises sont plus dans un univers qui ressemble à des pays développés déjà avec des interventions d'État derrière, ouais. etc., du soutien, que d'autres pays où il n'y a pas le choix. Donc il faut avoir un bon, bal, un, un bon bilan. Ouais. Sinon... Euh, vous okay, pas au capital.
1: Sélection, présence sur place aussi, hein, parce oui. que voilà, la connaissance du terrain, la connaissance des entreprises sur place, c'est très très important. Je voulais qu'on termine peut-être avec un exemple, michael qui incarne justement cette, cette thèse de, de, de gestion que vous portez.
5: Oui, alors... Euh... Peut-être pour faire un peu dans l'actualité, puisque donc, on pourrait parler d'une société indienne. Pourquoi je dis l'actualité L'Inde a été downgradée au niveau souverain, mais c'est un grand pays. Hein, on ne va pas parler de l'Argentine, de ci, de ça. Là, on parle vraiment de ouais. grands pays. Et en plus, c'est une société qui s'est fait racheter à 50% par Total. Donc on est dans les logiques de transition énergétique. Vous savez que Total a tout un programme pour faire sa transition énergétique. Donc c'est une société d'énergie renouvelable. Hein, donc euh, pour vous donner un chiffre, hein, donc, société indienne... Euh, la, je crois que la production totale d'électricité en gigawatts en énergie renouvelable en France, c'est à peu près 2,3, 2,4. Ouais. Cette société à elle seule produit 2,4. D'accord. Vous voyez un petit peu la taille. <rire> oui, c'est à, à la
1: dimension indienne. <rire> voilà, exactement. Donc
5: c'est une des plus grosses entreprises d'énergie renouvelable, de production ah. d'énergie renouvelable au monde, hein, surtout du solaire d'ailleurs. Et donc euh, si on prend l'exemple de cette société et qu'on revient un peu sur, vous savez, la dislocation, ouais. la polarisation, puis et toute cette compression jusqu'à la convergence. Cette société qui est W, hein, ou en tout cas on est sur des project bonds, hein, c'est-à-dire qu'on a carrément des contrats en face du crédit qui nous assurent des revenus. Ouais. Et en plus on a, je fais un mot là-dessus parce que c'est commun à tous les pays du monde, vous avez un acheteur d'électricité qui est souvent le gouvernement, et puis cet acheteur d'électricité vous assure une partie. C'est pour ça que vous avez un revenu minimum garanti et puis il y a une partie qui va vous acheter au gré de la demande, c'est de la consommation. Mmh. On est quand même dans un pays qui a été affecté par le Covid ouais. avec toute une partie de, de l'économie et de l'industrie notamment qui a arrêté de produire. Donc avec une forte baisse de la consommation électrique. Sauf que l'électricité la moins chère à produire dans le monde en coût marginal, c'est l'énergie renouvelable. Puisqu'il n'y a pas d'achat de matières premières et de choses comme ça. Du coup, ben, ils ont coupé... Leur, leur achat de production additionnelle là où ça coûtait le Bien plus sûr. cher et conserver là où ça coûtait le moins cher. Donc, c'était qu'ils sont sortis du Covid. Sans aucun problème. Ouais, ouais. Aucune baisse des d'un, ni rien. Ben, on est monté au moment de la dislocation à des spreads au-dessus de 1000 points. Ouais. Au on a des gros actionnaires. Je ne vous ai pas dit les ouais. autres 50%. C'est un énorme conglomérat d'infrastructures qui, qui pèse 35 milliards de dollars. bon On est passé au-dessus de 1000 et puis on descend. On descend ce fameux effet du ouais, quantitative ouais. easing au niveau des chiffres on savait déjà ça.
1: Oui, C'était écrit sur les murs pour vous quand on fait le travail approfondi de, 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 sur le bilan de l'entreprise, sur la connaissance de son secteur et de l'entreprise. Voilà en tout Mais, cas
5: qu'elle n'était pas ouais. affectée. Et on voit un retour des spreads progressifs et on est aujourd'hui autour des 400 basis points de spread. Pour vous donner un exemple. Oui, bien sûr, mais bien voilà, 2000 à 400, effectivement, voilà. ça fait 600 points de base
1: de, de, de gagner pour le gérant et celui qui a investi sur ce dossier-là, sur ce dossier crédit. On s'arrête ouais. là pour cette fois, Michael. Ah, euh, vous reviendrez évidemment parler de, comment vous dites, le litigation, ah, litigation finance. Euh, finance. Alors, ouais. Un autre financement sujet. des procès, ouais, c'est un, <rire> un métier qu'on va découvrir avec vous. Mickaël, Israël qui était avec nous ce soir dans euh, le marché à thème, le quart d'heure thématique de Smart Bourse, associé fondateur d'IVEO Capital Partners.
0: C'était Smart Bourse avec MoneyOne.fr, l'épargne qui fait du bien.